0: das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ein ganz normaler Donnerstag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir ist der Mann, der gerade das neue Pamela Reif Christmas Workout durchgetanzt hat, Niklas Levinson.
0: Gut, ja, ich bin, äh, ich bin sehr äh, aktiv in den Tag gestartet, kann man sagen tatsächlich. Also eine der wenigen Male, wo du keine Unwahrheit über mich erzählst.
1: Aber was hast du gemacht ab heute am frühen Morgen?
0: Ja, das äh, Pamela Reif-Christmas-Workout, habe ich doch, ah, ja, okay, doch gesagt. okay, also doch. Ja, ja, ja,
1: okay, ja, ja, okay, okay, ja. Äh, Treffer also quasi, kann man sagen. Wir das haben, das, wir Schiffe, das, das, das wir trifft Schiffe tatsächlich zu, ja. Zum allerersten Mal Treffer nach vier Jahren. Ja, schön, schön. Ähm, wir müssen ein bisschen Housekeeping betreiben. zuallererst mal will ich sagen, wundert euch nicht, meine Erkältung ist nicht besser geworden seit Donnerstag. Also ich versuche, meine Schnupfer und Huster möglichst auszublenden und mich runterzuziehen ja. in dem Augenblick. Aber ich bitte jetzt schon um Verzeihung, wenn das nicht immer gelingen sollte. Und äh, dieses Piepsen werde ich auch ausmachen, keine Sorge. Schnupfer ähm, und
0: Huster, brought to you by the man, der sich gestern selbst noch äh, als das ja. Zitat blühende Leben be bezeichnet hat.
1: <lacht> ja, ich gebe zu, dass ich gestern ein bisschen voreilig war <lacht> um, und heute hat es mich wieder ein bisschen eingeholt. Was wir aber auch betreiben müssen, ist um, die große Danksagung. Zuallererst mal bedanke ich mich, dass ihr Niklas Levinson zum Twitter-Account des Jahres gewählt habt bei den Elf-Freunden, beim Fall on the Floor der Elf-Freunde. Die wichtigste Auszeichnung unserer gemeinsamen Karriere bis jetzt. Endlich haben wir sie. Twitter-Account des Jahres. Niklas Levinson, wie fühlst du dich? Sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass
0: es mein dass es jetzt mein Preis ist, dass es meine Auszeichnung ja. ist, die ich für ein Jahr tragen darf. Dass ich Gehst du immer auf
1: Twitter und denkst, ach krass, ich wäre der beste Account hier. <lacht> Ich habe das
0: gestern auch Freunden erzählt, weil ich bin gewählt worden zum Twitter-Account des Jahres und die erste Reaktion war auf der Welt?
1: <lacht> ja, auf der Welt.
0: Ja, ähm, auf der Welt. Also ich habe äh, das Rennen gemacht gegenüber allen anderen, ausnahmslos.
1: Ja, also das ist nicht schlecht. Und ähm, du bist ja auch damit quasi per Du mit Elon Musk, wenn man so will, eigentlich, ne?
0: Ja, war ich vorher auch schon. Also war ich ja so, vorher auch schon. Okay, ja. ähm,
1: äh, Entrepreneure unter Sicherheit. Ne?
0: Ja, per, per Du-Hund war ich mit dem.
1: <lacht> Wofür wir uns auch bedanken wollen, ist die Auszeichnung zum Podcast des Jahres, ebenfalls bei der Elf, beim Elf Freunde, Fall on the Floor. Es bedeutet uns tatsächlich sehr, sehr viel und wir werden uns diese ähm, Urkunde in unser Culture Berlin Studio hängen. Da könnt ihr machen, was ihr wollt, das wird passieren. Und wir bedanken uns auch bei jedem Einzelnen, der uns in den letzten Tagen bei seinem Spotify Rap ähm, markiert hat, einige absolut Wahnsinnige, die die Folgen vier oder fünf Mal gehört haben müssen.
0: Also ja im, im positiven Sinne wahnsinnig Genau dafür hätte ich auch noch Danke gesagt. Also erstmal das Podcast-Ding unterschreibe ich, das bedeutet mir tatsächlich auch etwas. Es ist im Sinne also diese, diese Auszeichnung, die ist ja nicht mit einer, also mit irgendeinem nennenswerten Prestige verbunden oder damit, dass wir damit irgendwas bekommen hätten. Aber es ist einfach eine schöne Bestätigung für das, was man macht. Deswegen dafür wirklich ein aufrichtiges Dankeschön. Und was das Thema Spotify Rap angeht, ja ich bin wirklich in einem Zustand der Überforderung seit ungefähr gestern Morgen das angefangen hat, glaube ich. Weil ich habe versucht, auf die allermeisten in irgendeiner Form zu reagieren. Ich habe irgendwann
1: aufgegeben. Dann ja. Aber
0: es geht einfach nicht. Das ist eine schiere Menge und allein das ist ja schon fantastisch. Das ist eine Menge an Leuten, die uns da verlinken und markieren und bei denen wir das Privileg haben, auf Platz 1 stehen zu dürfen, was den meistgehörten Podcast angeht. Also dafür auch an der Stelle wirklich ganz, ganz vielen Dank.
1: Ich habe auch manchmal dann so richtige Imposter-Syndrom-Ansätze, wenn ich da so gucke. Aber da sind ja richtig gute Podcasts auf zwei und drei, oder? Ja. Also wirklich, das ist einfach, wir freuen uns einfach sehr. Und was es auch so besonders macht, ist, glaube ich, inzwischen haben wir Culture Berlin und arbeiten an vielen Fronten an unseren eigenen Projekten. Aber 50 plus 2 war das allererste und das war das erste Mal, dass wir so ein bisschen äh, ja einen C reingetunkt haben in den Pool der, der Selbstständigkeit und der Möglichkeiten. Und wir finden es einfach, ja, ja wir haben uns, geil, dass es das so ankommt. Genau damit
0: haben wir uns rausgewagt. Und ich glaube auch, dass so wie 50 plus 2 gelaufen ist und auch in den ersten Monaten lief, dass das auch mit reingespielt hat, in den Mut zu haben, die Entscheidung zu treffen, Kalt Berlin zu machen, weil es eben ja. so eine positive Bestärkung war, die davon kam. Also, ja. und ja, ich denke da auch dann zurück, also von den ersten Folgen und den technischen Schwierigkeiten ja. und, äh, also, wie wir das erste Mal, glaube ich, direkt zweimal aufnehmen mussten, ja. weil das qualitativ so miserabel war, die erste Folge, die wir aufgezeichnet die, hatten, dass es überhaupt ersten, nicht ging.
1: Die, ja, wie wir, wie wir da auch relativ schnell zu dem Schluss gekommen sind, scheiße, wir müssen hier richtig Geld nochmal investieren in Equipment und sowas, ja. weil es einfach so kacke war.
0: Und das das jetzt zu betrachten, diese anderthalb Jahre, die das jetzt sind ungefähr, das ist dann irgendwo einfach auch eine tolle Sache. Aber ähm, genug meta würde ich sagen, Zeit yes. für Fußball.
1: Zeit für Fußball und die Zeit läuft ab. Für Sven Misslintat beim VfB Stuttgart. Werle ist gerne Werle und Mislintat ist gerne Mislintat. Sven Mislintat wird freigestellt beim VfB Stuttgart als Sportdirektor. Er hat das Vertragsangebot zur Verlängerung abgelehnt, das ihm vorgelegen haben soll das mit zu günstigeren Bezügen. Also er hatte zwei Millionen wohl laut Bildzeitung verdient bis jetzt und sollte jetzt 1,5 angeboten bekommen. Aber vor allem sollte er die Einstimmigkeitsklausel nicht bekommen und darüber können wir gleich noch ein bisschen reden. Die bedeutet quasi, dass er ein Vetorecht hat für alle Personalentscheidungen im sportlichen Bereich. Die hat er nicht bekommen und darüber ist das Ganze nun zu Bruch gegangen. Und ich frage dich einfach mal aus dem Bauch raus, wie ist deine erste Reaktion, wenn du hörst, wenn Missing hat, wird den VfB Stuttgart verlassen?
0: Dann ist es die Reaktion, dass es, eine, glaube ich, ein herber Rückschlag ist für den VfB insgesamt. Und dass es gleichzeitig auch irgendwo das Ende von etwas markiert, das den meisten VfB-Fans natürlich nicht allen relativ gut gefallen hat. Also erstmal möchte ja. ich nachreichen, ähm, das ist so ein bisschen, also hier dieser Konflikt, der da beim VfB jetzt eben in dem Abschied von hat äh, gemündet ist, ist so ein bisschen die Antwort auf die Frage, was passiert, wenn eine unaufhaltsame Kraft auf ein unbewegliches Objekt trifft. <lacht> äh, kleine, ja. kleine kleine, Batman-Referenz, äh, mal, mal mhm. wieder eine ist lange her. Und ja, es ist ja so ein bisschen damals, es war ja dieses Dreigespann, hätte ich gesagt. Es war das Gespann aus ähm, Thomas Hitzelsberg, Sven hat und Pellegrino Matarazzo das ähm, so ein bisschen für einen neuen Weg stand und für eine für eine Einigkeit äh, auf Führungsebene, auf eine gemeinsame Idee, die es so in der Form lange nicht gegeben hatte, weil der VfB als großer Traditionsverein auch einer von den Vereinen war, wo gerne mal unterschiedliche Interessen und Egos gegeneinander ja, Klüngel gewirkt haben. Lüngel
1: und Chaos und jedes Jahr ein neuer Streit, das war der VfB Stuttgart, den wir kennengelernt haben die letzten Jahre.
0: Und genau... Da, de, der war für eine Weile zumindest gefühlt verschwunden und jetzt sind alle diese drei Figuren aus unterschiedlichsten Gründen letztendlich nicht mehr da und das wirft unweigerlich erstens die Frage auf, wie geht es weiter und zweitens ähm, kriegt man die ersetzt und was bedeutet das für die Zukunft? Und wir müssen jetzt auch noch ein bisschen drüber sprechen, zum Beispiel was jetzt auf Trainerpostenseite passieren wird und ja. ähm, da reden wir auch über einen Namen, der isoliert betrachtet vielleicht gar nicht so verkehrt ist, aber im Kontext des VfB so ein bisschen klingt nach Rückkehr in alte Zeiten.
1: Leider ja. Ähm, ich kann mich da in ganz großen Teilen anschließen. Ich fand ähm, der VfB Stuttgart unter Sven hat und du hast die anderen äh, Protagonisten gerade schon genannt, die da auch äh, wichtige Rollen gespielt haben vermittelte zum ersten Mal seit wirklich Jahren das Gefühl, dass hier ein, ja so ein bisschen der schlafende Riese VfB endlich mal wieder wachgeküsst worden ist und endlich mal wieder das Potenzial entfaltet werden kann. Und wir können gleich darüber reden, was Sven Missintat finanziell diesem Verein bedeutet hat, was er für einen Transferplus erwirtschaftet hat über die letzten Jahre. Also ganz insgesamt ähm, gab es da sehr, sehr viele gute gute Dinge, die man über Sven Missintat sagen kann. Du hast aber eine Sache auch schon so ein bisschen angedeutet, ein unbewegliches Objekt. Denn wir werden, glaube ich, gleich noch über Alexander Werle sprechen. Ich, jeder weiß, glaube ich, dass ich kein Werle-Fan bin. Jeder weiß, dass ich sogar eher ein großer Kritiker bin. Das war ich beim FC, das bin ich beim VfB. Klar ist aber auch, Sven Mislintat hat wenig getan, um eine weitere Zusammenarbeit zu ermöglichen. Vielleicht war das in seinen Augen auch nicht möglich unter den äh, ihm angebotenen Umständen. Ähm, aber er hat eben auch, ich glaube, das kann man so sagen, keinen Schritt auf, auf, den, auf Werle und äh, Konsorten zugemacht. Klar ist aber auch, wenn man auf die Reaktionen auf Social Media schaut, zum Beispiel unter dem Post des VfB Stuttgart über die Trennung mit Sven Messierter. Und nur damit wir nochmal ganz klar sind, das klang gerade eben vielleicht bei mir falsch: Sven Messierter ist weg. Er ist jetzt nicht mehr im VfB Stuttgart, er ist raus. Ähm, die Reaktionen sind ganz klar und die sind sehr, sehr negativ. Und das führt zu einer Sache, und zwar dass auf Werle und die neu entstehende Führungsriege direkt, dass die direkt richtig Druck auf der Brust haben werden.
0: Klar, weil sie jetzt natürlich diejenigen sind, die dir erstmal den Gegenbeweis antreten müssen, dass sie es ohne Misslintat besser können und dass sie es in einer neuen Besetzung besser können, als dass die Vorgänger gemacht haben. Und das nachzuweisen wird gar nicht so leicht, weil ähm, die sportliche Bilanz oder vor allem die Bilanz auf Personalseite dann irgendwo doch in vielen Bereichen sehr, sehr positiv ist, ähm, ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass mit Sven hat abseits seiner unbestreitbaren sportlichen Expertise auch jemand verloren geht, wo man glaube ich schon dafür argumentieren kann, dass er vielleicht sogar, als er das Amt angetreten hat, fast schon in Anführungszeichen eine Nummer zu groß war für den damaligen 100%. VfB.
1: 100 Prozent.
0: Und dann aber sich für den Verein entschieden hat und sich dann auch irgendwo dem Verein auf einer emotionalen Ebene ver verschrieben hat. Ich habe jetzt im ja. Vorfeld unseres Podcasts, habe ich gestern gemacht, ähm, es gibt einen äh, VfB Podcast STR. Das ist der VfB Stuttgart Podcast. Den findet man auch auf Spotify. Ähm, und nicht der hatten,
1: offizielle wahrscheinlich. Es gibt einige VfB Podcasts. Es gibt gar genau, einen ein Fan Podcast. Das ist ein Fan -Podcast. Ja. das ist ein Fan
0: Podcast. Das ist ein Fan Podcast. Ja. Und ähm, die hatten im, ich glaube, am 29. Juni dieses Jahres hatten die Sven Mislint hat zu Gast. Und ich finde erstens, dass sich ein Sportdirektor die Zeit nimmt ähm, für ja, einen Fan Podcast, ist bemerkenswert. Und dann aber, wenn diese Episode, in der er zu Gast ist, fünfeinhalb Stunden dauert, wow, dann hat das eine gewisse Aussagekraft. Also an Kraft. der
1: Stelle direkt meine Hörempfehlung, würde ich
0: behaupten. 100%, Prozent, Ich habe ihn jetzt, ja. ich bin, ich stehe, ich steh bei, ich bin vier Stunden deep, ich habe vier Stunden gehört insgesamt jetzt, und es ist eine fantastische. Da,
1: jetzt das erklärt mir, warum du, warum du Maultaschen gefrühstückt hast. Du machst hier komplette <lacht> Schwabisierung durch. Ich mache die Schwabentransformation. transformation ja. ähm, Also. Eine tolle
0: Episode, also erstmal Shoutout an diejenigen, die den Podcast machen, aber ich muss sagen, wenn man das hört und ich finde, wenn jemand eine halbe Stunde zu Gast ist irgendwo oder wenn jemand so ein Fernsehinterview gibt, dann kannst du immer noch, dann kannst du noch, sag ich mal, selbst wenn du nicht der bist, der du vorgibst zu sein, kommst du damit durch. Du kannst für eine halbe Stunde kannst du etwas aufrechterhalten, Bild von dir. Ja. Ähm, dich rauswuseln, was auch immer. Aber wenn du dich in einem Gespräch stellst über fünf Stunden, dann ist es relativ schwierig und unweigerlich, finde ich, kriegt man also schon einen gewissen Eindruck von der Person. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich diesen Podcast höre, dann und jetzt weiß, dass er es vermisst hat nicht mehr da ist, dann tut es mir leid für den VfB, weil er wirklich durch und durch wegkommt als ein erstens unheimlich intelligenter, ähm, extrem guter Fachmann in dem, was er beruflich tut, aber auch auf einer emotionalen äh, Ebene und was so persönliche Integrität angeht. Einfach ein sehr, sehr guter Mann. Also auf vielen Ebenen, auf einer menschlichen Ebene, aber eben auch auf einer fachlichen Ebene, ein unheimlicher Mehrwert. Und dass der jetzt wegbricht, auch als jemand, der sich offen, offenbar auch dem VfB irgendwo emotional verschrieben hat und selbst gesagt hat, dass bei allem, was er bisher erreicht hat, also mit Dortmund auch die Erfolge, dass dieser Klassenerhalt, dieser Last-Minute-Klassenerhalt ähm, der Stuttgarter in der Vorsaison, dass das für ihn der größte und emotionalste
1: Fußballmoment seiner Laufbahn war, ähm, ja, dann ist das schon einfach bitter. Ja, ähm, das, es ist für den VfB Stuttgart definitiv ein Verlust und das sieht man ja auch an, an den Reaktionen. Ich glaube wirklich, was ich gerade eben schon mal versucht habe, durchklingen zu lassen, ich bin mir sicher, dass mit Sven Missit hat und so ist das mit Koryphäen auf ihrem Gebiet häufig. Leute, die sich gut auskennen, Leute, die auch so ein bisschen gelernt haben in ihrer Laufbahn, dass sie im Zweifel sich etwas besser auskennen als viele andere im direkten beruflichen Umfeld. Solche Leute sind manchmal nicht ganz einfach im Umgang. Aber häufig tut man gut daran, ähm, die eine oder andere Kröte zu schlucken, um mit ihnen weiter zusammenarbeiten zu können. Sven Mislintat hat beim VfB Stuttgart, und das muss ich mir überlegen, wann ist er gekommen? 2019?
0: Ja, drei Jahre war jetzt. Was mehr als drei Jahre, ja.
1: Der Transferüberschuss vom VfB Stuttgart sind 100 Millionen Euro. In diesen drei Jahren.
0: Das ist noch eine ganze Menge Geld. Ja. <lacht> so also eine Menge ich berufe
1: mich jetzt hier auf, auf einen Artikel der Stuttgarter Nachrichten. Ich muss sagen, dass ich es nicht nochmal selber durchgerechnet habe. Ähm, aber unter seiner Ägide verbuchte der VfB einen Transferüberschuss von hund, rund 100 Millionen Euro. Allein in diesem Sommer waren es 25 Millionen Euro. Und wenn man da durchgeht und einfach nur mal auf so ein paar der Namen schaut, die Sven hat zum VfB geholt hat und verkauft hat, dann erkennt man da... Einen Mann, der nicht umsonst den dümmsten Spitznamen des deutschen Fußball trägt, Diamantauge oder ja. Diamantenauge. <lacht> Denn ähm, sei es Gregor Kobel, von dem wir, glaube ich, beide glauben, dass er in Weltkasseteuter werden kann. Ja, Bayern. Über ja, über Sascha Kalajic, der ähm, ebenso, den niemand auf dem Zettel hatte vor dem VfB-Transfer und äh, bei dem auch Sky the Limit ist, wenn er mal fit bleiben kann. Und das sind einfach nur einige der Namen, ne? ja. Mav
0: Mavropanos, Wataru Endo, äh, Ito, Silas Ito, damals zu 400.000 aus der zweiten, zweiten japanischen Liga geholt, ähm, Orel Mangala, der jetzt für 13 Millionen plus Boni zu Nottenham, Nottingham gewechselt ist, ähm, andere vielversprechende Talente geholt, Ahamada, TBD, Milo, ähm, die die Laien waren eigentlich ganz erfolgreich, kann man bisher sagen, hier mit in der Vorsaison mit Tomasch und Kirassi, also in vielerlei Hinsicht ist die Bilanz schon einfach sehr, sehr gut. Ich finde, für mich gilt nach wie vor, das habe ich ja letztes Jahr auch im Abstiegskampf angebracht, auch wenn es am Ende gut ging, dass ich fand, dass die... Ausgewogenheit im Kader nicht ganz gestimmt hat, ja. ähm, dass mir so ein bisschen ein paar erfahrene Leute, auch wenn das klischeehaft klingt, abgegangen sind und so ein bisschen so ein Vakuum entstanden ist an Leuten, die auch gefühlt schon mal in Anführungszeichen alles erlebt haben, Denke ich zum Beispiel an Daniel Didavi, der ja aus persönlichen oder, oder eigenen Gründen auch so ein bisschen ins Abseits geraten ist. Ähm, aber aus Vorjahren, Gonzalo Castro, da bleibe ich auch bei. Ich finde, dass dem Kader auch in der Vorsaison vielleicht ein paar mehr Leute gut getan hätten, die so Alterssegment um die 30 oder 31, 32 wären. Nicht, weil das ein Wert in sich ist, aber weil das oftmals eben bedeutet, dass diese Spieler auch irgendwie Erfahrung mitbringen und auch eine Ruhe mitbringen und die Bereitschaft auch in solcher prekärer sportlicher Situation die entsprechende Verantwortung zu übernehmen. Aber abseits davon, was das reine Potenzial angeht, was gekauft wurde und ähm, wofür das teilweise dann weiterverkauft und umgesetzt wurde, daran kann man wirklich ähm, kaum
1: Zweifel hegen. Und bei all der jetzt schon durchschwingenden unterschwelligen Kritik an Werle und ähm, der neuen Führungsegido man muss an dieser Stelle ja zum Beispiel auch mal sagen, dass Alexander Werle vor einigen Monaten mit Philipp Lahm und Sami Kedira zwei. Berater installiert hat, die ganz direkt im sportlichen äh, Bereich von Sven hat äh, wildern und agieren sollen. Ja,
0: und Christian Gentner noch als Leiter der Lizenzspieleabteilung. Genau. Und all das, was man so Medienberichten zuvor gehört, ohne dass Sven Mislintat da richtig komplett. eingebunden und, gewesen ist.
1: Und da würde ich komplett von ausgehen, denn Sven Mislintat ähm, hat seine Meinung immer gut durchgesteckt und relativ klar gemacht bei den Medien. Das äh, kann man, glaube ich, auch über seine, äh, seine Zeit beim VfB sagen. Du hast aber trotzdem eine Sache, wollte ich gerade sagen, bei aller durchschwingenden, unterschwelligen Kritik. Der VfB Stuttgart hat letzte Saison gegen den Abstieg gespielt und der VfB Stuttgart spielt auch diese Saison wieder gegen den Abstieg und er ist derjenige, der diesen Kader gebaut hat. Bedeutet, man kann da durchaus sportliche Kritik am Kader oder an der Kaderplanung formulieren und damit ganz direkt an Sven Missintert. Wir sind uns, glaube ich, auch fast alle einig, dass der Kader mehr Potenzial hat als Platz 16 Stand jetzt. Und dass es ein besserer Kader ist, als man gerade dasteht. Aber das ist eben die sportliche Realität seit inzwischen ja, anderthalb Jahren. Und das darf man eben auch nicht vergessen, dass es durchaus sportliche Kritikpunkte an, ähm, am Kaderplaner, am Sportdirektor Sven hat gibt. Aber dass die ganz große Mehrheit der Fangemeinde und ich rede davon jetzt nur dessen davon, was ich auf Social Media sehen kann, aber so fühlt es sich für mich eben an. Trotzdem eine ganz, ganz klar negative Meinung zu dieser Entscheidung hat, zeigt eben auch, dass man glaube ich der Meinung war, dass er zumindest in Teilen davon der Schuld frei zu machen ist.
0: Ja, ich glaube, weil die meisten Leute auch sehen, dass der ähm, dass, die, dass die Transfers mit Bedacht gewählt sind und auch so ein bisschen auf Nachhaltigkeit und auch eventuell Erfolg erst mit mittelfristiger Perspektive angelegt sind, Das ist eben keine Transfers sind, wo du sagst, okay, die bringen uns jetzt den größtmöglichen Erfolg, aber vielleicht ähm, amortisieren die sich erst in drei bis vier Jahren, wenn die Spieler auch entsprechend gereift und mit uns gewachsen sind, die wir geholt haben, auch teilweise im sehr, sehr jungen Alter. Klar ist natürlich, dass du dir davon wenig kaufen kannst, wenn du zum Beispiel und das war ja wirklich kurz davor, nochmal absteigen solltest und das eben dementsprechend nochmal einen Umbruch bedeutet. Deswegen ist es auch ein Ritter auf der Rasierklinge, ähm, ich finde ganz spannend, das hast du eben auch schon angesprochen, es gab ja wohl in bestehenden Vertrag von Sven Missing hat, diese diese Klausel oder ist festgehalten worden, dass er letztendlich das letzte Wort hat bei ähm, sportlichen Entscheidungen, also wenn es ja, um, 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 ja. um, um, um Einkäufe geht, um Transfers, dass dann eben er, er derjenige ist, der die finale Entscheidung trifft, also dass das bei ihm liegt. Ähm, ja genau, ähm, also
1: diese Klausel gab es ähm, im... Aktuellen Vertrag? Und, und die sind nicht, nicht angeboten nicht worden. Genau, richtig.
0: Genau, die sind nicht angeboten worden. Da muss ich sogar vielleicht sagen, kann ich sogar vielleicht irgendwo auch ähm, eine Vereinsseite verstehen und auch ja. vielleicht neue Leute verstehen, die noch nicht lange mit ihm gearbeitet haben, die sagen, hör mal, ich finde, das ist ein bisschen viel allein für Eigenverant oder alleinige Verantwortung die bei einer Person im Schoß liegt, ich fände es besser, wenn wir das wenn das eine Entscheidung ist, die wir mehr auf auf mehrere Schultern verteilen. Ich, ähm, also
1: ich ich habe das jetzt nicht ich habe nicht jetzt die, die ganz große Recherche gemacht, aber ich bin mir relativ sicher, dass es diese Klausel, die ist nicht gang und gäbe in der Bundesliga. Es ist nicht so, dass ähm, dass es das regelmäßig gibt, dass der Sportdirektor über alles entscheiden kann. Nee, das, das ist ein großer
0: Nein. Vertrauen, glaube ich, ein großer Vertrauensvorschuss, der damit auch ja. einhergeht und der vielleicht so nicht gegeben war, aber ich glaube man kann eben, also man kann glaube ich trotzdem weiter zusammenarbeiten, wenn man eine Vertrauensbasis und ein Fundament schafft, auf dem das geht. Dass auch ein Sportdirektor bereit ist zu sagen, okay, ich verstehe, dass ihr nicht bereit seid, also dass ihr auch als neuer Aufsichtsratvorsitzender, wie wir alle, was auch immer, dass ihr nicht bereit seid, mir so viel... Verantwortung und, und Macht irgendwo auch einzuräumen, aber dann müssen wir eine, aber wenn wir ein Vertrauensverhältnis haben, mit dem wir das Gefühl haben, hier wird offen kommuniziert, hier wird vor allem intern kommuniziert und Entscheidungen werden miteinander getroffen und miteinander besprochen, dann kann man glaube ich trotzdem eine Grundlage finden, auf der man zusammenarbeiten kann. Ich glaube nur, dass diese Vertrauensbasis, ähm, die dafür notwendig wäre, von Anfang an nicht gegeben gewesen ist und dann auch offensichtlich nicht etabliert wurde und auch vielleicht gar nicht etabliert werden sollte.
1: Ja, Jetzt, um mal das, äh, um ein bisschen die Kurve zu kriegen, liegt ja, aktuell die gesamte Verantwortung bei Alexander Werle. Ähm, dessen Standing beim VfB Stuttgart und in der Fanschar des VfB ist jetzt schon nicht allzu großartig. Es liegt einfach daran, dass er ähm, ja, in seiner bisherigen Amtszeit beim VfB doch mh, arg mit der Streitaxt auf jeden Fall ausgeteilt hat, im Sinne von, ähm, seine Entscheidungen hatten null Sensibilität. Wir hatten gerade über äh, Sami Kedira und Philipp Lahm als Dings geredet und Christian Gentner. Und zu Christian Gentner habe ich schon ein paar Mal hier gesagt, Christian Gentner hat kein gutes Standing bei den meisten VfB-Fans seit der Union-Relegation ähm, und dem direkt danach Abgang zu eben jenem Gegner. Ähm, bedeutet, wenig Gefühl für, für die Situation beim VfB bewiesen. Und jetzt passiert Folgendes. Ähm, es gibt sowohl beim Sportdirektor als auch beim Trainer zwei wohl heiße Kandidaten. Und beim Trainer reden wir da vom schönen Bruno. Bruno Labadier. darüber können wir gleich noch reden. Und beim Sportdirektor reden wir, gibt es da, ich glaube, da sind die Gerüchte noch weit weniger heiß und weit weniger fortgeschritten. Aber ein Name, der kursiert, ist Horst Held
0: ja, da habe ich auch einen Artikel zugelesen, der aus dem Oktober stammt, also ich glaube Ende Oktober dieses diesen Jahres, wo es eben darum ging, dass Horst Held ein Sportdirektorkandidat ist. Horst Held, muss man dazu sagen, hat unter anderem mit Werle bereits schon zusammengearbeitet, ähm, von, glaube ich, 2019 bis 2021 beim ersten ja. FC Köln. Und wie ähm, steht der
1: erste FC Köln finanziell aktuell so da? Fragt man sich.
0: Geht so, ne? Geht so, geht so, geht so, geht so. Also ja. das ist natürlich jetzt keine... Ähm, keine Alleinschuld, die man auf Horst Held lassen kann. Ich glaube, beim FC Nein. muss man auch fairerweise sagen, es spielt der Name Armin Fee auch eine ganz große Rolle in dem, was da 100%, ähm, verbockt 100%. worden ist auf finanzieller Ebene. Armin aber, Fee war
1: derjenige, der Dominik Drexler-Vertrag bis 2024 gegeben hat.
0: Aber ja, Horst Held steht halt auch für mich aus seiner Schalkezeit ähm, für Verträge, unter denen Nachfolger dann gerne mal arg geächtzt haben, weil sie ähm, für die Spieler so derart komfortabel waren, dass ja. es ähm, auf, 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 auf einer sinnvollen Marktgrundlage eigentlich gar nicht zu rechtfertigen gewesen ist. Und alleine schon, also Horst Held ist ein Name, Werle kennt ihn aus Köln und er hat eine Vergangenheit beim VfB. Es gab es schon mal, Horst Held beim VfB Stuttgart. Ja, ja da sind sie so Meister geworden mit ihm. Zum Beispiel das und jetzt ja, kommt der also,
1: Meistermacher Horst Held kehrt zurück zum VfB Stuttgart. <lacht>
0: Das ist das eine Thema, das ist, wie du gesagt hast, noch nicht so heiß, aber es setzt schon mal einen Ton und wenn du dann an Lahm denkst, an Kedire, an Gentner, dann denkst du einfach nur, okay, alte, große, verdiente Namen, ehemalige Spieler und jetzt kommt ein Name auf den Tisch als Trainer, da können wir jetzt die Brücke hinzuschlagen, Bruno Labbadia, wo es eben nicht nur ein Gerücht ist, wo es sogar heißt, also T online, Tier Online, die teilweise wirklich gut informiert sind, ähm, berufen sich auf eigene Informationen, sagen, das Ding ist durch. Und Bruno Labbadia mhm. könnte wohl schon heute, also an diesem Donnerstag, als neuer Trainer des VfB Stuttgart vorgestellt werden. Und auch der Mann war ja bereits schon mal da, hat VfB Vergangenheit. Also so ein bisschen, also warum VfB-Fans das Gefühl haben, okay, wir bewegen uns straight up zurück in alte Zeiten, die wir eigentlich schon ja. hinter uns hatten, kann man irgendwo verstehen. Definitiv. Ähm,
1: Bruno, <lacht> Entschuldigung. ähm, also Als wir das letzte Mal über Alexander Werle hier in 50 plus 2 gesprochen haben und den VfB Stuttgart und die Gemengelage und als ich damals anbahnte, dass Sven Mislintat den Verein eventuell verlassen würde. Wie haben wir die Folge da genannt? Klüngelüngeling, hier kommt der Werle, Mann. Ja. Ähm, und ja, es zeichnet sich weiter ab. Man muss dazu sagen, äh, Bruno Labbadia hatte eine seiner erfolgreichsten Zeiten als Trainer beim VfB Stuttgart. 119 Spiele, ist seine längste Amtszeit gewesen, 2010, äh, 13.12., bis 2013 ist er dort vor Ort gewesen, auch wenn er natürlich seine Karriere als Spieler, darf man nicht vergessen, beim allseits also beliebten KSC beendet hat. Ähm, aber ja, es, es bahnt sich also genau das an, ähm, ja, was man so ein bisschen befürchten konnte. Was aber jetzt nicht darüber hinweg blenden oder täuschen sollte, dass Bruno Labbadia an sich, gerade für eine Mannschaft, die Rettung braucht, die Sicherheit braucht und die ähm, Stabilität braucht, gar keine schlechte Wahl ist.
0: Genau. Und deswegen, ich wollte auch sagen, ich werde mich jetzt nicht hier hinsetzen als jemand, der seit Jahren ja. ähm, Bruno, Mensch, Labbadia, Bruno, äh, de Bruno Labbadia Lobbyarbeit betreibt. Ähm, ja. Jetzt hinsetzen und sagen plötzlich, ja, das ist jetzt eine Entscheidung, die kann ich nicht verstehen. Ähm, denn ich bin nach wie vor der Meinung, dass äh, Bruno Labbadia definitiv kein schlechter Trainer ist und vor allem auch ein Trainer ist, der sich seit seiner ersten Amtszeit beim VfB und deren Ende das ist ja im nächsten Jahr auch einfach zehn Jahre her, auch noch ja. mal weiterentwickelt hat und noch mal weitergekommen ist. Sowohl in seiner in seinen Fähigkeiten als Trainer, was jetzt das reine Spielerische angeht, als auch, glaube ich, in der Möglichkeit eventuell ein bisschen nachhaltiger, langfristiger irgendwo Fuß fassen zu können. Ähm, deswegen die Besetzung Bruno Labadier, die finde ich per se gar nicht so schlecht. Aber ich glaube halt auch, dass das eine der Sachen ist, die halt dazu beigetragen haben, dass es eventuell auch, wenn es ihnen gab, diesen Bruch gab zwischen Neuer, neuer Führung und zum Beispiel Sven Mislintat, weil Mislintat hatte wohl auch einen eigenen Trainerkandidaten, der für ihn der Präferierte war, ähm, muss man fairerweise dazu sagen, was man da gelesen hat, ging es da um Alfred Schreuder, aktueller Ajax-Coach und da kann mhm. ich zumindest sagen... Ähm wenn ich wählen müsste zwischen Bruno Labbadia und Alfred Schreuder, wähle ich in 10 von 10 Malen Bruno Labbadia. Weil Alfred Schreuder hat in seiner Amtszeit oder in seiner Zeit als Cheftrainer, wo ich ihn erlebt habe, sowohl in Hoffenheim als auch bei Amsterdam nichts geboten, äh, das für mich zumindest von außenstehend rechtfertigen würde, warum man auf die Idee kommt, als Verein zu sagen, das ist unser Mann. Also Ajax ist froh, wenn sie ihn los sind. Ajax ist ja, froh, ich, wenn sie ihn loswerden würden.
1: Ich, also ja. Ich kann mich da komplett anschließen, jeder, der uns länger folgt und der uns auch geschaut oder gehört, nee, damals auch geschaut hat, als Alfred Schreuder bei der TSG Hoffenheim war, äh, da habe ich Sachen gesagt, da kann ich jetzt nicht ähm, quasi <lacht> die Rolle rückwärts machen. Also ich werde in meinem Leben auch kein Schreuderfan mehr. Beim VfB Stuttgart sind wir jetzt in einer Position angekommen, wo es heißt, abwarten, den Leuten eine Chance geben, was anderes bleibt, niemandem übrig. Wir müssen ja. abwarten, niemand kann hinlaufen und äh, die Geschäfte. Stelle anzünden könnte man schon, das ist aber eine scheiß Idee. Ähm, also abwarten, Tee trinken und hoffen, dass man die Saison gut über die Bühne bekommt. Ja. Und ich würde sagen, wir machen das Thema zu. Außer wir du machen Ostern. das danke, Thema zu, los, ich mache
0: noch einen letzten Satz dazu, aber um kurz mal einzuordnen, ähm, was für einen Mann da man da eventuell verloren oder verloren hat man ihn definitiv, aber wen man da eventuell verloren hat. Die ersten Gerüchte, die aufgetaucht sind, um ja. es aber nach dem klar, dem klar war, dass das Vertrags- oder das vermittelt hat beim VfB Schuckel ausscheidet, war, dass er Danny Ward als
1: Sportdirektor beim FC Liverpool beerben könnte im kommenden Sommer. Ey, ey jedes Mal, wenn ich eine FM-Karriere mache, versuche ich Sven Mislintat zu bekommen und er sagt eigentlich bei fast jedem Verein, er sieht nicht, wie das ein Aufstieg wäre, weil der einfach nur <lacht> zu den absolut besten Vereinen in diesem Spiel gehen will und ähm, ich glaube, es ist nur ein Spiel, aber das äh, sagt schon ein bisschen was über die Qualität ja. von Sven Mislintat.
0: Liverpool hat man, ich muss man sagen, fairerweise gibt es auch Vorgeschichte, weil er und Klopp bereits sich kennen, auch ein gutes Verhältnis haben und schon zusammen gearbeitet haben, aber wenn er eben jetzt im kommenden Sommer, wenn das so kommen sollte, Sportdirektor beim FC Liverpool wird, sieht man auf jeden Fall, dass der Mann offensichtlich nicht zu klein oder nicht, nicht gut genug für den VfB gewesen ist.
1: Das ist dann so dumm, weil der VfB muss sich dann, wenn der zu, wirklich zu Liverpool geht, dann ist der VfB automatisch, egal wie die Saison läuft, ein bisschen ein kleiner Verlierer dieser Situation. Weil es ist einfach dann so eine große Nummer, wo er hingeht, dass man sagen muss, wie konntet ihr den Mann gehen lassen. Aber naja, wir machen das Thema zu und äh, wollen uns kurz äh, Niklas Völkrug Glaube ich widmen richtig <lacht> Entschuldigung
0: ganz genau denn also wir haben ja am, ähm, also wir haben am Montag die Folge aufgenommen und haben danach gesprochen und haben gesagt ey vielleicht müssen wir am Donnerstag nochmal irgendwas grundsätzlicheres machen irgendwie eine, eine Themenfolge was auch immer weil ich glaube oder wir glauben nicht dass der Fußball ähm, dass die Fußballnachrichtenlandschaft von Montag bis Donnerstag genügend Futter bietet und Ach. dann dann haben sie, hat sich eine News an die andere gereiht und eine von denen ist eben dass Niklas Füllkrug ähm, als Kandidat gilt für einen Wechsel und das unter anderem, äh, ich habe die ähm, Deichstube berichtet hat, über, über ein mögliches Interesse des, des FC Bayern an Niklas Füllkrug und das wollten wir mal kurz hier aufgreifen und da über mögliche Für und
1: Widers sprechen. Ja und ähm, also ich sag folgendes, wenn ich sehe, wie Chubo Muting beim FC Bayern funktioniert hat, ich kann es mir komplett vorstellen. Ich fände es so lustig, ich fände es so geil für Niklas Füllkrug, dass ich es wirklich kaum formulieren kann, wie sehr ich mich für den Mann freuen würde, der so arg gebeutelt wurde in seiner Karriere mit, äh, mit Verletzungspech. Ähm ich gehe einfach direkt vorne raus und sage, nach der Saison, damit Werder Bremen die Klasse halten kann, Und das ist natürlich dann wahrscheinlich weniger im Interesse des FC Bayern, weil ich glaube, für die wäre eher ein Winterwechsel äh, interessant, einfach ähm, wegen der mangelnden Perspektive auf der neuen, außer man sagt, Joko ist es eben doch. Aber, ähm, keine Ahnung, Mann, ich, ich freue mich einfach für Niklas Völkow. Mehr kann ich, mehr habe ich dazu an Gefühlen gar nicht zu formulieren.
0: Also was die Wertschätzung, die ihm jetzt entgegengebracht wird, da, da schließe ich mich komplett an. Da freue ich mich auch für ihn. Ähm, Werder hat das selbst gesagt, also Clemens Fritz hat gesagt, ähm, im Fußball ist natürlich vieles nicht planbar. Sollte ein unmoralisches Angebot kommen, das auch Niklas gerne annehmen möchte, müssen wir uns damit aufgrund unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten zumindest auseinandersetzen. Der Kontext, in das Gesetz wird, ist, dass Werder wohl unter einer Summe von 20 Millionen Euro nicht gesprächsbereit sein soll. Kann natürlich auch Poker sein. Ähm, ich sage, das ist ein
1: bisschen Poker.
0: Aber ich glaube trotzdem, also... Unter 15 Millionen Euro reden wir, glaube ich, auf gar keinen Fall. Das kann ich mir am besten ich vorstellen, weil der Vertrag ja, hätte... läuft immer noch bis 2025. Es ist Wintertransferperiode. Ja. Ähm, Werder hat keine Not, ihn abzugeben. Deswegen, ich glaube, unter 15 Millionen brauchen wir gar nicht sprechen.
1: Ja, ich, ich hätte genau in der in derselben Charge angesetzt. so, Also ich hätte gesagt, vielleicht irgendwie so ab 13,5, 15, irgendwie sowas. Aber weniger sollte es, glaube ich, nicht sein. Und da tun sie auch absolut gut und richtig dran, wenn sie denn so verhandeln, wenn das dann überhaupt so heiß ist. Denn, Niklas Völkut, davon kann man wahrscheinlich auch ausgehen. Klar, wenn er jetzt zum FC Bayern gehen sollte und wenn er dort dann richtig gut funktionieren würde, dann könnte der Marktwert nochmal explodieren. Aber das, was Nikas Füllkrug aktuell macht und was er aktuell hat, ist das teuerste, was man von ihm, was man ihn, oder ist der höchste Preis, den man für ihn jemals bezahlen könnte. Er ist aktuell der, äh, der Liebling der, der Fußballnation. Er spielt bei der Fußballweltmeisterschaft eine wichtige Rolle. Hat Werder Bremen ja, fast im Alleingang. Natürlich überhaupt, ne, wir wissen ganz genau, wie wichtig Mittelweiser Marvin Ducksch und auch der Rest der Mannschaft sind. Ähm, aber es hat einen ganz, ganz großen Anteil daran, dass der SV Werder Bremen überraschend gut und sehr, sehr gut dasteht. Und der Mann, die Aktie Niklas Füllkrug ist so heiß wie noch nie gerade. Und die, die Uhr
0: tickt ja auch so ein bisschen gegen ihn und gegen die Möglichkeit eines teuren Verkaufs. Weil man muss ja auch... Wird in dieser Saison 30. Genau, er wird im, im Februar 30 Jahre alt. Das heißt, die... Diese Window, das Window of Opportunity, den den Spieler irgendwie in einem in einer nennenswerten Rahmen Gewinn bringen zu veräußern, das wird nicht mehr größer, das wird eher kleiner und die Möglichkeiten werden geringer. Und ich glaube, gleichzeitig bedeutet das auch für nicht das Füllkrug dass er ähm, und in die Position hat er sich durch sportliche Leistungen verdientermaßen gebracht, jetzt so ein bisschen so von der Grund, Grundsatzentscheidung in seiner Karriere steht. Ähm, nämlich im Rahmen des Altbewährten Bleiben, Werder Bremen die Saison dann, wenn wir jetzt über den Wintertransfer reden, dort zu Ende bringen, eventuell die beste Saison seiner Laufbahn spielen. Sein Die Ma Messlatte sind 14 Tore von äh, der Saison bei Hannover 96. Die, glaube ich, kann er auf jeden Fall knacken. Das ist die definitiv drinne. Oder eben diesen Schritt zu machen. Und da haben wir öfter schon drüber geredet, ähm, Diese, wenn diese Tür aufgeht, das gilt für den Spieler jeder Altersklasse, muss der Spieler sich unweigerlich die Frage stellen, okay, wie oft öffnet sich die Tür vielleicht noch im, ja. noch in meinem Leben, in meiner sportlichen Karriere, äh, wenn zum Beispiel die Tür FC Bayern aufgeht und die musst du dir eben erst recht stellen, wenn du 29 Jahre alt bist und dieses Jahr 30 wird. Und ich finde, also wie gesagt, die Krankenakte Niklas Füllkrug ist eine super krasse. Drei Knorpelschaden und ein Kreuzbandriss. Und das ist ja halt so ein das bisschen... Ist eine, das so Das ist,
1: muss man mal sagen, das ist eine Krankenakte, mit der ganz viele Leute keinen Fußball mehr spielen. Und ja. schon gar keinen professionellen Fußball mehr.
0: Und das sind halt auch einfach so schwerwiegende, das ist so ein bisschen hier äh, Barrick Dondarian Syndrom. Das ist ja der Typ aus Game of Thrones, der ja. immer, wenn er zurückgebracht wird von den Toten, so ein kleines Stück von sich aber verliert. Ähm, ja. Und ich glaube, das sind so, bei so schwerwiegenden Verletzungen ist es auch so, dass immer so ein Stück von dir verloren geht. Also ähm, beim
1: Knorpel ist es sogar Wortlaut so, weil Knorpel wächst nicht nach in einem Menschenleben. Ja, also Knorpel <lacht> wächst nach, aber es dauert so 9000 Jahre oder sowas. Also ohne Witz, es dauert tatsächlich hunderte Jahre, bis Knorpel nachwächst. Und drei Knorpelschäden. Junge, so viel Knorpel hast du gar nicht im Körper. Das ist also, das ist schon richtig brachial.
0: Ja. Genau. Und dann dich, also, nach so einer bewegten Karriere und auch mit so vielen Rückschlägen jetzt an einem Punkt zu stehen, in deinem vermutlich besten Fußballeralter, und die Tür geht eventuell auf, dass du, womit du eigentlich schon abgeschrieben hattest, wie gesagt, man muss sich das dagegen Nicht, dass Völkog hat von einem, von einem Jahr noch zweite Bundesliga gespielt. Der hat noch zweite Liga gespielt und ja. trifft jetzt für Deutschland in einer, in, bei einer WM und eventuell könnte diese Tür aufgehen. Also es ist für mich unmöglich, mir vorzustellen, wie man ihm böse sein könnte, wenn er auf die Idee kommt, zu sagen, ganz ehrlich, das ist die Chance für mich, FC Bayern, vielleicht auch wenn nicht als erste Wahl, aber FC Bayern, Champions League ähm, und Titel zu gewinnen, die, von der ich nicht geglaubt habe, dass es in meiner Karriere noch mal so da,
1: dazu kommen könnte. Und zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass Nickers Füllkrug beim FC Bayern München in einer Saison so viel verdienen könnte, wie er jetzt auf seinem Restvertrag bei Werder Bremen stehen hat. Da, da, da muss man sich, glaube ich, nichts vorstellen. Auch aufmachen. monetär, ja, auch monetär ja. eine Chance, in andere Sphären vorzustoßen. Kannst du es ja denn, jetzt mal Butter bei die Fische, glaubst du, das wird heiß in diesem Wintertransferfenster und ich glaube, da müsste es heiß werden, damit es passiert? Das Ding ist so ein bisschen,
0: also, wenn wir jetzt darüber reden, einen Stürmer, von dem man eigentlich nicht erwartet hat, äh, dass er in die Dimension leistungstechnisch vorstoßen kann und der dann eben eine Rolle einnimmt sportlich beim FC Bayern, die so nicht vorher zu sehen war, der ist ja eigentlich gerade jetzt schon da mit erik Martin Den gibt es quasi, ja. quasi schon. Und denn, Also hat ja glaube ich, einen auslaufenden Vertrag. Ähm, ja, weil ich das, weiß, stand jetzt.
1: Ja, ich glaube auch, weil sonst es war ja hier, United war ja heiß auf ihn.
0: Ne? Ich genau. Ich meine, der Vertrag läuft aus. Also entweder man findet jetzt im Winter einen Abnehmer für Chuppomoting, aber da wüsste ich auch aus Bayern Sicht nicht, warum man diese Baustelle aufmachen ja. sollte, weil er nachgewiesen hat. Also ich finde, das Problem ist für mich, Erik Maxim Chupomoting hat Leistungen gezeigt in dieser Hinrunde, die keinen Anlass dazu bieten, warum man ihn durch einen Mann von einem ähnlichen Profil her, sage ich mal, was jetzt eigentlich die Kragenweite angeht, ähm, jetzt ersetzen sollte.
1: Ich er ist ja drei Jahre älter, Typo Miting. Er ist ziemlich genau drei Jahre älter. Aber naja, ich weiß schon, was du meinst. Auf der Position, in der Rolle, da muss man, jetzt man hat ja gesehen, wie es wie Muting derzeit spielt, da jetzt zu sagen, dass... Zu alt ist schwierig. Und ich glaube, es geht ja
0: auch einher damit, dass Mutin, glaube ich, ein gutes Standing innerhalb der Bayern Mannschaft eigentlich ja, einfach hat. Sonst er nicht so lange da. Dass er gut im Team ankommt und da auch irgendwie was das Mannschaftsgefüge angeht eine wichtige Rolle spielt. Und das muss ja auch, das darfst du ja auch nicht außer Acht lassen, dass du dann vielleicht auch irgendwie ihm und damit stellvertretend auch der Mannschaft vor den Kopf stößt, wenn du dann ihm jetzt nach dieser
1: Hinrunde so ein Stück weit auch das Vertrauen entziehst. Vor allem glaube ich, und das ist mein Hauptpunkt, weshalb ich glaube, dass Nickers Füllkrug nicht im Trikot des FC Bayern auflaufen wird. Ich glaube, dass die Bayern im Sommer auf die große Lösung gehen. Wir wissen alle, welcher Name da gehandelt wird. Es gibt noch bestimmt auch noch ein, zwei andere, die sie da im, im Blick haben, im Visier haben. Und ähm, deshalb glaube ich, dass man eher schauen wird, die Saison mit Chupo zu beenden, ihn wahrscheinlich nochmal zu verlängern, zu binden für ein, zwei Jahre, aber eben im Sommer eine ganz große Lösung für die Neuen zu präsentieren. Und ähm, deshalb ist mein Bauchgefühl, Niklas Willko geht nicht zum FC Bayern München. Und deins?
0: Aber glaubst du dann ganz kurz, wenn diese große Lösung tatsächlich so kommen sollte, und die Rede ist natürlich von Harry Kane, ja. ähm, Bayern braucht ja trotzdem einen Stürmer Nummer zwei.
1: Ja, Chupo glaub, war länger noch. Mehr. Also du glaubst, es bliebe dann chupo -Mutting. Ich glaube halt, dass du dann, ich glaube, dass du bei, ja doch, ich glaube einfach, dass der FC Bayern wirtschaftlich zu clever ist, um dann, zu, äh, wenn, wenn man, ba, sag mal, ähnliche Spieler hat, die ähnliche Qualitäten mitbringen, den einen kannst du den Vertrag verlängern, beim anderen musst du 15 Millionen Euro Ablöse bezahlen äh, und dann einen Vertrag ähnlichen Kaliber hinbasteln, dann glaube ich, sind sie dazu zu clever ja. dafür.
0: Genau das. Ich sehe nämlich, damit hast du auch recht, ich sehe nämlich bei Bayern nicht die Not. Ich sehe nicht ja. die Not, warum die jetzt im Winter so einen finanziellen Aufwand betreiben sollten, um nicht das Völk zu verpflichten. Dann spielt ja auch noch ein anderer Name eine Rolle, äh, Markus Thüram, der ja auch jetzt im, im Sommer ablösefrei sein könnte und auch jemand stimmt, wäre, ja. der dem FC Bayern-Kader extrem gut zu Gesicht stehen würde und gleichzeitig deutlich jünger ist und deutlich mehr Zeit mitbringen würde, dann auch eben auch auf sportlich höchstem Niveau zu spielen. Auch da ist die Frage natürlich, wäre Markus Thuram jetzt jemand, der kommen würde als zweiter Stürmer, wenn ein Harry Kane auch kommt? Das ist ein anderes ja. Thema. Aber mein Gefühl ist deswegen auch nicht, dass Völkruz zum FC Bayern Das ist eine schöne Story, aber es wird eine Story bleiben im Sinne von eines Gerüchts. Aber das bedeutet für mich nicht, dass Niklas Füllkrug nicht per se nochmal einen Wechsel im Tank hat ja. und eventuell im Winter oder im Sommer den Verein wechselt. Ich persönlich könnte ihn mir halt sehr, sehr gut vorstellen. Die Frage ist, ob er das selber will, äh, zum Beispiel in der Premier League. Also in der, also im englischen Fußball könnte ich ihn mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, also was bei mir einfach stehen bleibt ist, ich würde mich, ich, ich freue mich jetzt schon ganz brutal für äh, Niklas Füllkrug, der ja auch, das muss man ja auch mal sagen, wenn man sich Interviews von ihm anschaut, eine ein so, ja einfach ein liebenswerter Typ ist. Jemand, den man mögen kann. Jemand, der sympathisch ist, der nicht auf den Kopf gefallen ist. Einfach ein cooler Dude. Und dass der hier spät in seiner Karriere ähm, diese Wertschätzung auf verschiedensten Ebenen nochmal erfährt, es freut mich einfach und ich finde es richtig, richtig schön. Ja, gehe ich mit.
0: Letzter Satz von mir, wenn Niklas Füllkrug wechselt, bin ich mal gespannt, ob sich nicht dann die Schleife einfach vollzieht und äh, die Lücke, auch wenn ein anderer Spieler ist, bei Werder Bremen gefüllt wird durch eine Rückkehr von Max Kruse. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, 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 ja. Die Max-Grün-Rückkehr zu Bremen habe ich ja schon vor ein paar Monaten propagiert. Da, wurde ja, da gab, wurden mir Gründe genannt, warum das nicht passiert, die ich mir nicht gemerkt habe. So, wir haben noch ein bisschen was abzuarbeiten, deshalb gehen wir weiter. Allerdings nutzen wir hier die Möglichkeit, wenn wir endlich mal dran trinken, um eine kurze Pause zu machen für eine Werbung.
0: So. Sehr, sehr stark von dir. Gut, dass du daran gedacht hast. Jetzt musst du nur noch den Zeitpunkt notieren, in dem wir das gemacht haben, damit wir das nicht ja. vergessen. Ja, ähm, ich versuch's.
1: Ähm, wo gehen wir hin? Ja, wir haben noch ein
0: riesengroßes Thema das noch abgearbeitet werden muss. Denn es gab wirklich einen, eine Nachricht, die man fast als Beben bezeichnen kann. Der gesamte Vorstand ähm, von Juventus Turin, inklusive Präsident Agnelli, inklusive Vize Pavel Nedved, ist zurückgetreten. Also der gesamte Juve-Vorstand ist zurückgetreten und ähm, der Verein steht vor einem krassen Bruch, vor einem Neuanfang, der aktuell noch sehr, sehr offen ist, weil der Grund des Rücktritts eben auch mit einem, sage ich mal, einem strafrechtlichen Verfahren einhergeht wo unklar ist, wie krass die Konsequenzen daraus für den Verein sein könnten.
1: Ja die, Der Vorstand von Juventus Turin hat, ich glaube, das kann man jetzt schon sagen, unglaubliche Misswirtschaft betrieben. Ja. Ähm, die, die Kennzahlen und die finanziellen Kennzahlen, die so ein bisschen die man nennen kann und ich berufe mich jetzt hier an dieser Stelle auf den Kicker, ähm, zwischen es ist wirklich der Wahnsinn nach der in vier Saisons seit 2017 18 ein kulminiertes Steuerminus von 326,4 Vorsteuerminus von 23,64 Millionen Euro und für die Saison 2021 22 ein weiteres Minus von 254 Millionen Euro nachsteuern dazu nachsteuer nach, so und dazu kommen ähm, noch ja Schwarzgelder die sie bezahlt haben Sie haben, und zwar nicht zu knapp, einen Finanzexperte, ich glaub, wiederum, die Müssen wir noch ja. sagen, bezahlt haben sollen? Bezahlt haben sollen, allerdings, ähm, ja, wir müssen wohl noch sagen sollen. Allerdings sind die in einer Größenordnung, ähm, das ist wohl, ja, also, man also, kann wohl davon ausgehen, dass das passiert ist. Ja, und, also, ähm, das, ja, willst du was sagen? Bitte. Ich wir vielleicht die Leute, die das
0: die Situation nicht ganz so auf dem Schirm haben, ähm, so ein bisschen einfangen. Ich überlege gerade, wie wir das am besten aufrollen. Dieses Thema.
1: Ähm lass mich lass mich kurz versuchen. Ich, okay. Äh, ich habe glaube ich. Also Juventus Turin ähm, hatte war im Jahr 2006 äh, der Skandal hieß Calcio Poli. Man kann ihn gerne noch mal schauen. Ähm, zwangsabgestiegen in die Serie B. Das sorgte dafür, dass man den Gürtel ein bisschen enger schnallen musste. Und das tat man auch. Ähm, in den Jahren 2013 bis 2017 hat Juve kontinuierlich Gewinne eingefahren. Also, sprich, gut gewirtschaftet, gut gearbeitet. Währenddessen war man auch unglaublich erfolgreich sportlich, zumindest national. Ne? Wie ihr alle ich wisst, mein, hat Juve... also
0: neun Scudetti ja. in Folge, zwei Champions-League-Finals erreicht, das waren sehr, sehr erfolgreiche Zeiten sportlich.
1: Sehr erfolgreich. Aber das Gefühl intern war wohl, ähm, dass man mehr tun muss, um über den ganz großen Hügel zu kommen. Und da muss man mal sagen, Juventus Turin hat einen ja, Chip on the shoulder. Die haben einen einen kleinen Mann im Kopf, der ihnen sagt, ihr seid die größten Versager in der Champions League. Ihr könnt dieses Ding nicht mehr gewinnen. Und das ist etwas, was Andrea Agnelli, und dazu muss man sagen, dass die Agnellis, ähm, dass die Fiat-Familie, seit ja, Dekaden bei Juve das Sagen hat. Und Andrea 100, 100 Jahre. Ja. Es ist wirklich der Wahnsinn. Und Andrea Agnelli ist der jüngste Spross aus, ähm, aus dieser Dynastie. Ja, und irgendwann... Und das muss so vor Beginn der Saison 2017, 2018 gewesen sein, hat man sich dazu entschieden, dass man mehr Geld in die Hand nehmen muss, um Geld zu verdienen. Und das Ganze könnte durchaus auch schon passiert sein, mit Ausblick auf etwas, was wir äh, ja, zwei Jahre später kennenlernen durften als die Super League. Ähm, Juventus Turin... Denn die Pläne für die Super League, dass die länger in der Schublade lagen bei den großen Vereinen, das ist nichts Neues, das wissen wir. Und Juventus Turin war einer der Vereine, der dort Vorreiter war. Seitdem hat Juventus Turin nun also dieses unglaubliche finanzielle Minus eingefahren. Das haben auch andere Vereine, zum Beispiel der FC Barcelona. Aber Juventus Turin hat eben nicht die Zaubertricks in der Tasche, die Barca hatte, denn sie haben es auf viel größerer Ebene noch mal verkackt, indem man eben höchstwahrscheinlich auch noch ordentlich Schwarzgeld bezahlt hat. Und das bedeutet nun, am Montag, ähm, war der Druck der, äh, der Juventus, der Staatsanwaltschaft Turin zu groß geworden und der Vorstand hat hingeworfen, das sind Andrea Agnelli und Pavel Nettwert, allen voran natürlich, und eingesetzt wurde ein Mann, dessen Namen ich mir notiert habe, aber gerade nicht finde, der ein ganz klarer Krisenmanager ist, ist ein Finanzwirt, jemand, der sich mit dem Ding auskennt und Wonach es sich jetzt gerade anfühlt, wie es jetzt gerade aussieht, ist, Jüwe streckt alle Viere von sich und sagt, alles klar, wir haben wohl Scheiß gebaut, was passiert jetzt? Und die möglichen Konsequenzen für finanzielle Verstöße dieser Natur sind ganz, 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 ganz klar, das ist 100% so, können Zwangsabstiege sein, können brachiale finanzielle, äh, Punktstrafen sein, ähm, bevor man darüber redet, wie die jetzt konkret aussehen könnten. Ähm, muss man erstmal abwarten, was tatsächlich das Ausmaß ist, ähm, denn das ist noch nicht abzusehen. Stand jetzt? Genau, ich würde das noch ein, ein bisschen kontextualisieren. Ja. Es geht vor allem,
0: es gibt zwei Vorwürfe, die im Raum stehen. Der eine, das hast du schon angesprochen, das ist Schwarzgeld. Da, da geht es darum, dass als die Corona-Krise passiert ist, als Corona passiert ist, haben sich eben, ähm, als sich Juve mit der Mannschaft darauf geeinigt, glaube ich, um einen Zeitraum von vier Monaten, dass da eben entweder keine Gehälter oder die Gehälter nur zum Teil ausgezahlt werden. Dass also die Spieler eben auf Geld verzichten, damit der Verein wirtschaftlich überleben kann oder dadurch halt mehr Geld zur Verfügung hat in dieser unab, damals sehr unabweckbaren Krisenzeit. Was jetzt im Raum steht, ist, dass dieser Gehaltsverzicht nicht nur für einen Monat, nicht für vier Monate lief, sondern nur für einen und in den restlichen drei Monaten das Geld möglicherweise eben, wie gesagt schwarz ausgezahlt worden ist. Dass also ähm, das Geld ausgezahlt worden ist an Spieler, das so in der Buchhaltung nicht aufgetaucht ist. Und was dazu führen könnte, eventuell allein das schon rein finanziell, dass es eventuell äh, von steuerlicher Seite ähm, Nachzahlungsaufforderungen gibt in Millionenhöhe, die ja. Juve in der aktuellen Position, wie sie gerade sind, vielleicht gar nicht decken könnte was dann zum Beispiel den Dominoeffekt haben könnte, dass der Verein darüber nachdenken müsste, wertvolle Spieler oder Assets zu verkaufen, um eben an Geld zu kommen, um diese Nachzahlungen bedienen zu können. Das ist der eine Aspekt. Ja. Der andere ist, und da muss ich ganz kurz sagen, in der letzten Folge war ich auf Bloomberg, um irgendwas zu lesen über Sevilla und irgendeinen Investor. Ja. Jetzt musste ich einen Artikel von Forbes lesen. Ist das hier noch Fußball oder ist das hier ein Wirtschaftspodcast? Also, ähm, das ist äh, Alleine schon, wo man sich rumtreiben muss, um noch zu verstehen, was ja. eigentlich passiert. Ähm, ja. Weil der der andere Vorwurf, der im Raum steht, da geht es um das Thema aufgeblasene Transferwerte, aufgeblasene Spielerwerte. Der was Begriff, kam dir da
1: sofort in den Sinn? Äh,
0: sofort kam mir in den Sinn Arthur und Pjanic. 100 Prozent, 100
1: Prozent, genau ey, diese Transfers. Wo Transfer, Wo wir damals drüber gesprochen haben und gesagt haben, was zur Hölle ist das, was machen die da? Der Transfer hat man genau das, hat jeder damals gesehen und gedacht,
0: ey, was auch immer die da abziehen, wir wissen es nicht, aber irgendwas stimmt daran nicht. Irgendwas ja. daran ist fishy und genauso ist es. Also. Die beteiligten Vereine sind natürlich auch in, aus heutiger
1: Sicht, ne, ist, <lacht>
0: ja. <lacht> es geht da um den, also der italienische Begriff, der da im Raum steht, ist, ist plus valenza, <lacht> plus valenza. Um, da geht's darum eben um, um eine Gewinnmarge, die entsteht, wenn du ein, ein, ein Asset, also einen Wert, in dem Fall ein Spieler zum Beispiel, teurer, also für mehr Verkaufs als der aktuelle tatsächliche Wert ist und diese Marge dann eben verbuchen kannst. Man muss sich das so vorstellen, ähm, um das mal am Beispiel von Pjanic und Arthur zum Beispiel einzufangen. Nochmal, diese beiden Spieler, die haben damals die Seiten gewechselt. Der eine ist zu Juventus gegangen, Arthur und Pjanic ging zum Barcelona. 60 Millionen hat Barca bezahlt für Pjanic, 72 Millionen hat Juve bezahlt für Arthur. Jetzt ist das so, wenn du Geld kriegst für einen Spieler, dann geht das sofort in die Einnahmen rein. Also die Einnahmen, wenn du einen Spieler verkaufst, geht das in diesem Jahr noch direkt in deine Einnahmen rein. Wenn du einen Spieler aber ja. Nee, nee, nichts.
1: Ich wollte ich wollte ich habe nur quasi ich habe äh, gestikuliert, was du jetzt sagen wirst. Entschuldigung, sah aus, wie ich unterbrechen wollte. Ja. Wenn, ja. Du einen, wenn du einen Spieler aber verpflichtest,
0: dann wird der amortisiert und der Wert abgetragen über die Dauer der Vertragslaufzeit. Das heißt zum Beispiel, wenn du einen Spieler verpflichtest für 60 Millionen Euro, wie das äh, beispielsweise 60 Millionen Euro, und du gibst dem einen 5-Jahres-Vertrag, dann wird der abgetragen über 5 Jahre, a 12 Millionen Euro pro Jahr. Das heißt, das schlägt natürlich deutlich niedriger zu Buche dann. Ja. Und so kannst du eben einfach. Wie zum Beispiel mit so einem aufgeblasenen Transferwert von einem, von einem Pjanic. Ähm, muss ich vorstellen, Pjanic hat damals bei Juventus, ist zu Juve gekommen für 32 Millionen Euro, 2016, hat für fünf Jahre unterschrieben. Das heißt, jährlich, einen, also einen, also amortisiert worden, jeweils sechs Millionen Euro, ist es immer abgeschrieben worden von Jahr zu Jahr. Und er war ist nach seinem vierten Vertragsjahr gewechselt. Das heißt, Pjanic stand dann eben noch als Wert ungefähr von 6, irgendwas Millionen bei Juve in den Büchern ist aber verkauft worden für 60 Millionen Euro. Da muss man noch die ähm, die Differenz abziehen von dem glaube ich von dem Pjanic und dem Arthur Deal. Jedenfalls am Ende steht halt ein Gewinn oder ein Mehrwert für Juventus, für der das Jahr in den Büchern von 41 Millionen Euro hat auch Forbes ausgerechnet und das ist halt nicht real, kein realistisches Abbild von dem Wert, den der Spieler auch damals eigentlich noch hatte, aber tut natürlich den Büchern enorm gut von Juventus Turin.
1: Ja, und ähm, nun steht man eben an der Situation, ähm, wo John Elkan heißt der Mann, der jetzt äh, bei der alten Dame der neue starke Mann ist. Und äh, der hat übrigens bei der Sport gestern sich erstmal geäußert und hat gesagt, die Zukunft wird außergewöhnlich. Und ich glaube, der Mann <lacht> ist sich nicht ganz klar, dass man außergewöhnlich in die verschiedensten Richtungen interpretieren kann. Ähm, denn außergewöhnlich wäre es ja auch im Knast zu sitzen ja. und äh, Juve in der Serie C, und und, äh, C zum Beispiel.
0: Und wir haben jetzt nur über Pia, kurz über Arthur und äh, und Pianisch gesprochen als Beispiel, aber die italienische Finanzbehörde, die das untersucht, CONSOP heißt die, die hat sich 62 Spielertransfers angeschaut ja. ähm, in Italien zwischen 2019 und 2021, wo eben der Verdacht besteht, dass die Transferwerte aufgeblasen sind. Geht zum Beispiel auch um Napoli und Oshimen, wo im Gegenzug, ähm, ich glaube, drei oder vier Spieler von Napoli äh, zu Lille gewechselt sind für 20 Millionen Euro, von denen drei kein Spiel für die gemacht haben und mittlerweile ja. in der italienischen dritten oder vierten Liga spielen. Ähm, aber von diesen insgesamt äh, 63, 62 untersuchten Spielern waren eben 42 äh, involviert mit Juventus Turin. Also um mal die ja. Tragweite darzustellen, in der Juve da involviert ist.
1: Und man muss dazu sagen, und das werden jetzt Judo-Fans nicht gerne hören, aber die Familie Agnelli und Juventus Turin haben eine gemeinsame Historie des Schmuns, des Schummelns, des, ja, nennen wir das Kind beim Namen, Betrügens und des Erwischtwerdens. Und, ähm, wir sind wirklich jetzt aktuell noch, und ihr habt es gerade gehört, Niklas äh, hat sich auf Bloomberg rumgetrieben. Football-Heritage. Ja, das ist tatsächlich leider Football-Heritage, aber ihr hört ja gerade, ne, in, in welchen Nuancen der des der wirtschaftlichen, wirtschaftlichen Blödsinns wir uns hier rumtreiben müssen. Was klar ist in der aktuellen Situation ist, Juventus Turin hat höchstwahrscheinlich ganz, ganz großen Scheiß gebaut und wird ebenso höchstwahrscheinlich dafür große Probleme bekommen. Wie die genau aussehen, das können wir aktuell wirklich noch nicht absehen. Aber ich sag mal so, dass Anjeli das die Macht fallen lässt. Der Mann, der sich für juventus Turin und für die Zukunft von Juve mit einem seiner besten Freunde, Andreas Schäferin, äh, heißt Andreas? Schäferin, dem UEFA-Präsidenten, zerstritten hat. Die waren, die waren, weißt, weißt du das? Kennst du die Geschichte? Nee, weiß, wusste ich nicht. Nee. Die, sind, die waren beste Kumpels. Äh, Schäferin ist der Patenonkel von äh, einer von seinen Kindern, einer seiner Töchter. Ach was, nee, und, wusste ich nicht. Ja, ja, ja. Und die sind inzwischen an dem Punkt, wo Schäferin über Anjeli sagt, der Mann ist für mich gestorben. Und warum das Ganze? Wegen der Super League. Und warum hält Agnelli so an der Super League Ey, jetzt fest? Es wird plötzlich klar.
0: Jetzt kriegt das Zitat von, dieses absolut geniale Zitat von von Schifferin, uh, we didn't know we had snakes so close to us, and now we know. Now we know. Das ja. kriegt eine ganz andere Bedeutung, ja. weil es eine super persönliche Ebene plötzlich. auch. Ja,
1: macht. die waren richtig enge Freunde und es ist dann darüber diese Freundschaft zu Bruch gegangen, dass Agnelli eben Ceferin in Anführungszeichen aus dessen Sicht in den Rücken gefallen ist, indem er die Super League als Vorreiter und eben als auch derjenige, der daran so festhält, präsentiert. Und das muss man ja auch mal sagen. Ne? Wir, Ich meine, wenn du heute schaust, welch die drei Vereine, die so brutal an dieser Super League festgehalten haben, Juventus Turin, der FC Barcelona und Real Madrid. Und dass Real Madrid jeden Cent rausquetscht, den man kann, das wissen wir. Und Juve und Barca sind am Arsch finanziell. Ja, Also keine ja, Überraschung, also dass diese Vereine, auch jahrelang vielleicht ein bisschen riskanter gewirtschaftet haben, in dem Glauben, dass man eh irgendwann in diese Liga kommen würde. Diese
0: Umsetzung dieser Super League wurde ja auch, oder was damit einhergegangen wäre, gibt es ja auch den Begriff des ähm, also auf Englischen Billion Dollar Handshake, also dass quasi ja. das erfolgreiche Beitreten zur Super League einfach dann auch ganz viele finanzielle Probleme gelöst hätte ja. und deswegen ist es auch nachvollziehbar jetzt vor allem rückblickend auch warum da diese Vereine krass so in die Richtung gearbeitet haben und nochmal diese 254 Millionen Euro minus nach Steuern aus der Saison 21/22 das ist der das ist das Höchste was es in Italien jemals gab das, gab's das noch muss man, nie. Es gab es genau,
1: da, man muss sagen das ist eine Viertel Milliarden Euro in einer Saison das ist ein Tempo in dem man einem Verein Einfach vor die Wand fährt. Und zwar krachend.
0: Und was man jetzt auch sehen kann und was sich auch darstellt, auch durch diese aufgeblasenen Transferwerte, ist, dass Juve die Zahlen vielleicht einfach auch so geschönt hat, um einen Transfer darstellbar aussehen zu lassen, der eigentlich hätte niemals darstellbar sein sollen. Und das ist der Transfer von Cristiano Ronaldo, yes. ähm, der wirklich in die Geschichte eingehen könnte von Juventus Turin als einer der größten wirtschaftlichen zumindest Fehlentscheidungen, die dieser Verein jemals getroffen hat.
1: Es könnte ein Sargnagel sein in der Retrospektive für Juventus Turin. Und, und ich habe es dir gestern erzählt, als äh, Juve äh, Ronaldo verpflichtet hat, da haben wir bei One Football ein Video gemacht. Und zwar eines, wo wir uns echt Mühe gegeben haben. Das kam auf Englisch, Italienisch und auf Deutsch. Wir haben äh, quasi teamübergreifend recherchiert: Italiener, Deutsche, Engländer. Und ich sage jetzt einfach, wie es ist: Wir waren, wir haben so versucht, so ein bisschen rumzurechnen, wie würde sich der der Transfer amortisieren? Wie könnte man, also wie schnell würde man das Geld wieder drin haben? Und wir waren an einem Punkt angekommen, wo wir gesagt haben, irgendwas stimmt nicht so richtig Sinn, macht das alles finanziell nicht. Das, das passt nicht, wir waren daran wir drei Vollidioten. Haben aber eben, weil wir drei Vollidioten waren, gesagt, gut, wir werden hier wahrscheinlich auch noch irgendwas, wir können ja nicht in die Bücher einsehen, wir werden irgendwas nicht raffen. Ja, aus heutiger Sicht ähm, dann doch, vielleicht waren wir da der richtige auf der Spur oder wir waren einfach nur Vollidioten, wir wissen es nicht. Aber dass dieser Transfer Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin, der eben damals als das Großartigste der Ära Agnelli galt ähm, in der Retrospektive nun vielleicht die schlimmste Entscheidung gewesen sein könnte. Tja, es ja, war ja doch eine, immer ein. Lügen haben kurze Beine.
0: Ja, es war eine, eine Frage des Prestigen. Das war ja eine Monster-Prestige, um Ronaldo da vorstellen zu können. Ähm, und er hat ja auch sportlich große Momente für den Verein geliefert, die einfach auch Tragweite hatten. Also alleine dieses Atle diese Atletico-Duelle in der Champions League, die für die Ewigkeit sein werden mit dem, mit dem Dreierpack ähm, im Rückspiel, aber ja, die Dimension, die das annimmt, ist gerade also die erstens nicht abzusehen, aber man kann davon ausgehen, wenn, wie du gesagt hast, Agnelli, also das ist, glaube ich, der vierte Agnelli, der da die Zügel in der Hand hatte, also generationenübergreifend war das, ähm, da die Zügel aus der Hand gibt, wenn der gesamte Vorstand zurücktritt das machst du nicht, weil dir weil dir droht, dass dir jemand ein bisschen auf die Finger haut. Dann, das, das ist eine Entscheidung, die schon darauf hindeutet, dass irgendwas Schwerwiegendes folgen könnte. Wir wissen nicht was, weil das kann alles sein, eventuell gibt es eine Transfersperre, es kann eine Geldstrafe geben, es kann Punktabzug geben, aber es gibt eben auch einzelne Leute und Experten, die sagen, es ist durchaus vorstellbar, dass das dieselbe Dimension annehmen kann, wie damals 2006 und das ist gemündet in einen Zwangsabstieg. Also man kann kurz zusammenfassen, die die sportlich-wirtschaftliche Zukunft, generell die Zukunft von Juventus Turin, ist gerade so ungewiss wie eben vielleicht seit dem Calciopoli-Skandal nicht mehr.
1: Aber eine Sache, die man auch noch dazu sagen kann, eine gute Sache für Juve-Fans hier, um, um, um quasi das Thema mit einem einer High zu beenden. Die italienische Staatsanwaltschaft hat bei Calciopoli bewiesen, dass sie sehr, sehr gut Prozesse verschleppen können und sich sehr, sehr viel Zeit lassen können. Und dass dann doch deutlich mehr Leute ungestraft davon kommen, als man dachte... Wobei man da sagen muss, Juve, an denen wurde das Exempel statuiert, das waren eher die anderen beteiligten Vereine, die davon profitiert haben, dass man sich so viel Zeit gelassen hat in der, in, dem, äh, in der äh, nicht wie sagt man, in der Recherche, sondern wie wie, wie heißt es, wenn die Polizei recherchiert?
0: Ermittlungen. Ermittlungen, so, <lacht> da haben wir es doch.
1: Okay, äh, haben wir noch
0: ein kleines Rauschmeisterthema? Wir können noch zum wir können noch zum Rausschmeißen kurz über den Mann sprechen, der jetzt auch gerade hier angestriffen wurde, nämlich Cristiano Ronaldo. Ähm, weil da gab es jetzt eben, der ist ja mittlerweile nicht mehr bei Juventus, ist auch nicht mehr bei United, ist aktuell vereinslos und es gab eben. Ja, jeder
1: von euch könnte ihm gerade Angebot machen, wenn ihr Bock habt.
0: Genau, also wenn ihr möchtet, ihr könnt jetzt gerade, also es ist nicht gesagt, dass er es annimmt, aber ihr habt die Möglichkeit, gerade jetzt äh, zu versuchen, Cristiano Ronaldo für welchen Verein auch immer und für welche Funktion auch immer jetzt zu genau. verpflichten.
1: Muss ja nicht mal ein Verein sein. Ihr könnt ihm einfach jetzt ein Jobangebot geben, wenn ihr, wenn ihr quasi ein kleines Unternehmen habt oder auch ein großes und ihr denkt, Cristiano Ronaldo wäre super bei mir als was Buchhalter, auch immer. Buchhalter, ja als Buchhalter, <lacht> ähm, der Mann sorgt dafür, dass viel Geld reinkommt, dann ja könnt ihr dazu schlagen. Ihr solltet euch allerdings beeilen, denn es gibt natürlich heiße Gerüchte um Cristiano Ronaldo. Eines, das wohl doch nicht ganz so heiß gegessen wird, wie es zwischenzeitlich gekocht wurde, war oder ist das Gerücht, dass er vor einem Transfer nach Saudi Arabien steht. Und dort 200 Millionen Euro pro Saison verdienen soll. Äh, für zweieinhalb Jahre Vertrag, sprich eine halbe Milliarde Euro, was ihn zum mit Abstand bestbezahlten Athleten aller Zeiten machen würde pro Jahr.
0: Also, ich glaube, es waren, das war, glaube ich, für die gesamte Vertragslaufzeit. Mm -mm.
1: Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es pro Saison war. Also ich was rede gerade, also was,
0: was ich gerade lese ist, Ronaldo würde den nach für zweieinhalb Jahre unterschreiben und 90 ja. Millionen US-Dollar pro Saison erhalten und ein Gesamtvolumen von 225 Millionen US-Dollar, also 216 Millionen Euro über diese zweieinhalb Jahre Vertragslaufzeit.
1: Da da müsste dann ein Update gegeben haben, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es zuerst hieß pro Saison und dass dann eben der Rückzieher war, dass ähm, der Verein gesagt hat, ja, aber quasi, wir zahlen nur Betrag und lass es 90 Millionen sein, lass es 50 Millionen sein. Der Rest müsste über Sponsorengelder reinkommen. Und ob die das so bezahlen wollen, das äh, wissen wir noch nicht. Ähm, so oder so, also, so, was geht darum, Hier steht dass nämlich, ich habe jetzt wirklich eine Quelle. Pro Saison soll er inklusive Werbeeinnahmen wahnwitzige 200 Millionen Euro kassieren. Okay. <lacht> <lacht> und dabei Ey. wäre natürlich wieder seine eigenen, er würde wieder seine eigenen Bildrechte vermarkten. Ne? Also es würde wieder, man würde wieder, wie man es kennt, über tausend Ecken Einnahmeströme zu Cristiano Ronaldo hin schustern. Und selbst wenn es nur 90 Millionen Euro pro Jahr wäre. Ja.
0: Also, ich da, da ist dann irgendwann auch, ist fast nicht mehr, ist fast bedeutungslos, was es dann am Ende ja. von beidem ist, weil beides so exorbitant und unvorstellbar ist. Ähm, ja. Vielleicht sind die 90 Millionen auch nur das reine Gehalt von Vereinsseite aus und der Rest genau. ist dann eben das, was dann dazu kommt über andere Einnahmeströme. So oder so eine völlig absurde Summe, die aber Jetzt muss man, muss man das wieder einfangen, du hast es ja schon angedeutet, jetzt schreibt die bildzeitung glaube ich, dass ähm, dieser Wechsel sich wohl zerschlagen haben soll oder nicht zustande kommen soll, weil Cristiano Ronaldo dann doch anscheinend immer noch den sportlichen Wunsch hegt, nochmal Champions League zu spielen. Ähm, aber eigentlich wäre dieser Transfer einer gewesen, der mich, wenn er zustande gekommen wäre, zu null Prozent überrascht hätte.
1: Mich auch nicht, denn... Es wäre das Eingeständnis von Cristiano Ronaldo, dass die, dass die ganz große Bühne, zwar vielleicht könnte er noch hier und helfen, aber die Entscheidung zwischen ganz großer Bühne und ganz großem Paycheck hinten raus, ähm, dass es da in Richtung Geld gehen würde und ich habe gestern auf Social Media viele, fast schon empörte Reaktionen darauf gelesen, im Sinne von, wie kann er das machen, das ist ja peinlich, das ist ja unangenehm und ich habe es kein bisschen so gesehen. Ich nee. finde, es ist einfach nur, es passt in die, es passt zu Cristiano Ronaldo und man muss dazu auch mal sagen, er ist nicht der Erste und er wäre nicht der letzte Weltstar, der hinten raus einfach auf den größten Paycheck schaut, der einfach guckt, wo kriege ich am meisten Geld.
0: Ja, also per se kriegst du jetzt von mir keinen Segen dafür, im Sinne von, dass ich das gut finde, dass du zu einem Club Natürlich nach Saudi-Arabien ja. wechselst, aber es wäre absolut nachvollziehbar und es wäre insofern, also ich das jetzt zumindest nicht peinlich, weil das ja eigentlich der normale Weg ist, der, den eine Spielerkarriere oft nimmt, dass ja. du irgendwann zu alt und nicht mehr vielleicht das Level hast für europäisches Spitzenniveau und dann, wie du gesagt hast, guckst, wo kann ich noch mal außereuropäisch größtmögliches Geld abgreifen. Den Weg sind ganz, ganz viele vor ihm gegangen und ich fände es deswegen auch nicht überraschend oder irgendwie für ihn persönlich peinlich, wenn er genau dasselbe machen würde. Peinlich, finde ich, eher war das, was sich abgespielt hat, ähm, in den letzten Wochen und Monaten bei Manchester United. Das hier wäre für mich so der normale Schritt eines Altstars, der langsam, aber sicher ja. dem Ende entgegengeht.
1: Nur, dass er halt dabei, wie für einen Mann, dessen Karriere von Superlativen geprägt wurde, hinten raus auch nochmal mit Superlativen hantieren würde, wenn auch nur noch finanzieller Natur. Was das bedeuten würde, und das muss man sich ganz klar machen, wäre, dass wir jetzt gerade, jeder der, der es sehen möchte, bei der Fußball-Weltmeisterschaft den allerletzten relevanten Fußball von Cristiano Ronaldo erleben. Das darf man auch nicht vergessen. Und das ist ja dann schon auch was, wo man, ja, was dann vielleicht nochmal von einem oder anderen das Interesse weg zu sagen, dann gucke ich halt doch nochmal ein Portugal-Spiel, um einfach zu sehen, was kommt noch von diesem Mann.
0: Ja, ähm, das kann man erstens sagen, aber jetzt muss man erstmal abwarten, weil wir haben ja gesagt, das ist nicht so heiß, wie man dachte und dass er hat eben wohl doch noch auf dem Schirm, dass er vielleicht gerne nochmal Champions League spielen würde. Du, du hast fairerweise vor dem Podcast gesagt, da gehören immer zwei dazu. Ich möchte erst den Verein sehen, der ihm das bietet
1: und auch unter ja. den Umständen anbietet, die er selber annehmen würde. Vielleicht. Ich auch. Das ist nämlich wirklich mein, mein großes Thema. Ich meine, es gibt bestimmt Champions League Vereine, die sagen, natürlich hätten wir Cristiano Ronaldo gerne im Kader. Aber wenn ich höre Und wie gesagt, ne, ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen Live-Recherche betrieben. Tatsächlich findest du einfach genau das, du findest, Leute, die sagen 90 Millionen im Jahr und andere sagen bis zu 215 Millionen im Jahr. Es ist scheißegal am Ende, denn beides sind Summen, die um ein Zehnfaches, mehr als ein Zehnfaches von dem entfernt sind, was irgendein Verein in Europa noch bezahlen würde. Davon würde ich zumindest ganz stark ausgehen. Also, weißt du, selbst wenn es 90 Millionen wären, sind es 75 Millionen pro Jahr wären. Ich glaube nicht, dass es einen Champions-League-Club gibt, der sagt, wir zahlen dir 7,5 im Jahr, 9 Millionen im Jahr. Das glaube ich nicht. Nee,
0: das glaube, äh, da gehe ich mit, glaube ich. Da bin ich bin ich bei dir. Ähm, was es eben auch sein könnte, ist, ich würde ich würde diese, ich würde die Möglichkeit eines Wechsels dorthin noch nicht ausschließen, halt es nach wie vor für möglich, dass da noch was passieren kann, denn es wäre von von saudischer Seite ja irgendwo auch ein Prestigeding. Jetzt kommen wir wieder in geopolitische Gefilde rein, aber Saudi Arabien und Katar, die aktuell die WM ausrichten, sind ja große Rivalen ähm, ja. auf politischer Ebene und ähm, das. Fußball-WM ist Prestige und so wird es auch gelesen, glaube ich, von von denjenigen, die sie eben dort an Land gezogen haben und für Saudi-Arabien wäre dann eben ein Spieler wie Ronaldo in der eigenen Liga zu haben, das erste erstens ein Aushängeschild und zweitens auch vielleicht nur ein Schritt, denn was man jetzt hört, was in den letzten Tagen auch als Nachrichtenthema aufgetaucht ist, ist das so... So besteuert es klingt, aber ja. ähm, Saudi-Arabien wohl ernsthaft erwägt ähm, zu kandidieren für die Ausrichtung der WM 2030. Um und
1: den größten. Weißt du, was mir da sofort eingefallen ist? Überleg mal: ähm, Bei PSG haben ein paar Spieler gespielt, die dort kein bisschen hingepasst haben und die dann hinten raus Botschafter wurden für die Fußballweltmeisterschaft. Und die Namen sind zum Beispiel David Beckham, die Namen sind zum Beispiel Jean-Louis Gianluigi Buffon. Ja, ja, ne? Oh, vergessen, der war ja mal ein Jahr da und hat direkt danach eine Botschafterrolle über, was weiß ich, wie viele Millionen im Jahr bekommen. Und ich glaube, genau darüber würde sich die Summe von 200 Millionen Euro pro Jahr erklären lassen, dass, wenn diese Bewerbung eingereicht würde, könnte ich mir vorstellen, dass Cristiano Ronaldo einer von denen wäre, die sagen würde, guck mal hier, hier ist alles geil, hier kann man tollen Fußball spielen.
0: Ja, es wäre wohl ein Joint-Bit, also eine eine gemeinschaftlich ausgerichtete WM, was man hört, unter also Möglichkeit von Saudi-Arabien, Ägypten und Griechenland. Ähm, aber halt mir mal einfach ein Auge drauf, sei hier nur mal erwähnt, dass das Ganze eventuell einfach auch nur Vorbote ist eines größer angelegten Projekts, um vielleicht gleichziehen zu können mit dem, was Katar bis jetzt hatte.
1: Wenn die FIFA eine WM nach Saudi-Arabien vergibt, dann, dann reicht es auch irgendwann, dann können wir es sein lassen, glaube ich. Also nach der Nummer jetzt gerade, dann können wir es wirklich sein mich,
0: Ich traue mich trau, dazu nichts mehr zu sagen, weil ich äh, grundsätzlich ja. nichts ausschließe. Weil mein Gefühl würde mir auch sagen, dass wir an einem Punkt sind, wo das n, absolut nicht darstellbar wäre und glaube ich, ja. ähm, aber jetzt...
1: Ich glaube, es würde zu einem Massenaustritt aus der FIFA führen. Das ist zumindest, ich, ich glaube immer noch ans Positive. Naja, machen wir Massenaustritt aus dem Podcast? Wir machen Massenaustritt in Form von zwei Personen, ja. Wir, wir ja. kennen uns raus jetzt. Dann sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sind natürlich am Montag wieder für euch da. Bei Culture Berlin gibt es Videos, allerdings wahrscheinlich in ein bisschen anderer Frequenz, denn ich bin nicht in dem Zustand, in dem ich mit anderen Leuten gerade in einem Raum etwas aufnehmen sollte. Ähm, deshalb sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis Montag und überlasse dir das letzte Wort. Ciao. Ciao.